0: Silvio Berlusconi ha avuto l'addio che probabilmente sognava da uomo di Stato, è stato quattro volte presidente del Consiglio, il più longevo a Palazzo Chigi, era sceso in campo in nome di una rivoluzione liberale che poi non è riuscito a mettere davvero in pratica, per non pochi mesi aveva sognato anche il Quirinale, ma c'era di mezzo un trentennio di guerra giudiziaria, il lascito dell'anti-berlusconismo diventato un modo di essere di certa politica, Forse però il suo più grande capolavoro, perché è proprio l'antiberlusconismo ad averlo via via tenuto sugli scudi. Perché in una cosa Berlusconi eccelleva nel trasformare gli attacchi in contrattacchi, soprattutto nel nome della persecuzione giudiziaria. Voleva essere simpatico a tutti i costi, cercava in modo maniacale l'attenzione degli interlocutori. Possibilmente li voleva esplicitamente ammaliati dal suo fascino. Era circondato, come in genere i potenti, ma forse anche di più da stuoli di fan genuinamente devoti, o da tartuffi opportunisti, da gruppi in delirio, magari in cerca di casting, e da seguaci motivati dal sogno italiano, da quell'idea del «se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io», i Berluschini, insomma. Era il collante del centrodestra, lo sdoganatore di A.N., con Gianfranco Fini, alleato fedele prima che diventasse arcinemico. L'amico di Umberto Bossi, convinto a trasformare l'impulso alla secessione in una ben più gestibile devolution prima e nel federalismo con cui siamo ancora impegnati nella sua ultima versione che ormai si chiama autonomia differenziata, aveva portato in politica il marketing dell'imprenditore e del venditore, il 6x3 martellante diffuso in ogni città, gli spot, il video con la calza sull'obiettivo il profilo migliore, il fondotinta il kit del candidato con le regole minime dell'educazione era inevitabile che la politica diventasse la spettacolarizzazione del leader e del partito personale con le tv a fare da moltiplicatore sì, c'era il conflitto di interessi, come diceva la sinistra ma è stata soprattutto la sinistra a non saperlo gestire perché alla fine non ci ha mai creduto ed era meglio continuare con la gnagnera della democrazia a scartamento ridotto piuttosto che risolvere il problema. Dopo Tangentopoli, persa la sponda craxiana di un'Italia riformista e spregiudicata, si era convinto a scendere in campo, per continuare il percorso riformista appunto, ma soprattutto per evitare l'avvento dei comunisti, formidabile collante di forze ostili alla sinistra, nel frattempo impegnata, come sempre, a dividersi. La sua rivoluzione liberale aveva delle tasse però un'idea ostile, anche questo collante formidabile di un'Italia in genere propensa al nero e al sommerso, ma Silvio Berlusconi era pur sempre il primo contribuente italiano, anche se con una condanna per frode fiscale. Era stato un imprenditore visionario e ambizioso, costruttore di città prima, città villaggio, con i laghetti e le fontane, il decoro dell'aiuola, il parco per le giostre dei bimbi, l'area cani, il videocitofono quando era sconosciuto, simboli di un'Italia borghese in cerca di rassicurazioni e di difesa della proprietà. Il cliente ha sempre ragione. Berlusconi lo aveva ben chiaro e sapeva quali fossero i desideri degli italiani che lui, per sua stessa ammissione, aveva immaginato come una grande terza media, e soprattutto fatta di ragazzi che si siedono in genere agli ultimi banchi e anche con l'avventura della tv commerciale vende sogni, ricchi premi e cotillon come fosse sempre capodanno con le starlette a guidare il nuovo corso e un'idea della donna davvero discutibile ma purtroppo diffusa e che chiedeva solo di trovare una qualche forma di legittimazione Nella sua ansia di piacere era generoso fino al parossismo, aveva una sua particolare idea redistributiva della ricchezza accumulata e gestiva centinaia di postulanti, molti bisognosi, alcuni solo interessati. Nella sua idea di sé non convenzionale aveva ambizioni planetarie e quella foto con Bush e Putin che si stringono la mano, con lui a suggellare lo spirito di pratica di mare, con NATO e Russia allo stesso tavolo, ha, a maggior ragione adesso, un che di davvero incredibile è stata la sua settimana e nell'uomo di Milano gremito c'è stata una quasi pace anche chi gli era nemico si è derubricato ad avversario la morte rende tutti uguali e come ha detto l'arcivescovo di Milano Mario Delpini in quella chiesa, in quella bara alla fine c'era il mistero del compimento quello di un uomo che ora incontra Dio e soprattutto il suo giudizio